0: Pok, 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 pok. <tik> <tik> ya gimana nih bro nih? Zaman sekarang ya bro ya banyak banget orang tuh yang cuma pok, pok, pok gitu tapi nggak pek dan prak gitu kayak cuma ngomong doang tapi nggak ngamalin dan nggak ngelakuin gitu. Jadi banyak orang yang zaman sekarang tuh bicara masalah kedekatan dengan manusia, dengan lingkungan dan dengan ketuhanan terus bicara masalah ilmu dan adab tapi cuma sebatas bacot doang nggak dilakuin nah, gua kan kemarin ketemu tuh ya sama Gus Roy, ternyata beliau tuh keren banget, nggak cuma diomongin doang atau nggak cuma baca doang, tapi benar-benar dilakuin dan dipraktekkan. jadi kayak, kayak semacam he practice what he preach, jadi kayak nggak cuma baca doang tapi dipraktekan, jarang kan? ya udah dengerin aja di Spotify, biar nggak cuma pok pok
1: pok 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 <tuh> Kali ini kita sedang ada di
0: Pesantren Ekologi Miskat Al Anwar, dan hari ini saya bertemu dengan Gus Roy. Dia adalah Fonda, atau mungkin pimpinan di sini. Nah, beberapa hal akan kita tanyakan perihal masalah apa yang ada di Pesantren Ekologi ini, mulai dari basis kurikulumnya sampai dengan perihal masalah ekologinya itu sendiri. Oke, Gus. Jadi begini, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin bertanya perihal pesantren yang ada di sini. Karena ini menarik, yeah. saya cukup menarik ketika banyak berita gitu, banyak kabar dan informasi yang sampai ke teman-teman LTF itu tentang di Bogor ada loh salah satu pesantren ekologi yang dikelola atau dipegang oleh Gus Roy. Saya cukup tertarik kalau teman-teman bertanya tentang pesantren ekologis. Karena baru 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 mendengar saya perihal pesantren ekologis. Yang ternyata di dalamnya itu ada pembelajaran tentang lingkungannya juga gitu, hmm. Yang tidak melepaskan antara agama dan lingkungan itu sendiri ya.
1: Nah,
0: apa sih pesantren ekologi itu sendiri dan si apa Latar belakangnya kenapa harus membuat ini? <gur itu>
2: <meningga> <meningga> ya, 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 makasih mas e, Latar belakangnya tentu saja soal kegelisahan hari ini ya Pertama, soal kecenderungan pembangunan yang semakin abai pada kelestarian lingkungan. Semakin tidak peduli bahwa kita sekarang betul-betul pada fase yang memprihatinkan, fase di mana umat manusia dan kebudayaan secara keseluruhan itu sedang dipertaruhkan, sedang diperhitungkan. Apa itu antara lanjut apa enggak lanjut ini? gitu Antara mau menjaga lingkungan untuk kelestarian, keberlangsungan kehidupan atau justru malah sebaliknya merusak. Nah ini kan pilihan-pilihan rasional yang mesti kita pilih ya hari ini. Nah pesantren ekologi itu sebenarnya lahir dari kegelisahan itu. Semakin hari tendensi umum dari pembangunan, dari kebiasaan kita memproduksi makanan, mengkonsumsi, apapun yang menjadi aktivitas manusia hari ini itu, Kecenderungannya merusak Makanya kita berharap pesantren-pesantren itu ya mulai atau ada yang mulai ngomongin soal lingkungan. Tidak hanya pada tataran kampanye, kita berkampanye ngajak orang untuk itu. Enggak, tapi memang dalam praktek hidup sehari-harinya, dalam kurikulumnya, dalam semua aktivitas kegiatannya itu melekat dengan tadi itu aktivitas untuk menyelamatan lingkungan.
0: Hmm, oke okay. bicara soal kurikulum kurikulum apa yang sebenarnya dipakai di sini
2: ini kami menyebutnya sekolah alternatif mas nggak tahu alternatif atas mas. apa orang nanya begitu alternatif alternatif atas apa gitu ya atas pendidikan kita hari ini saya kasih contoh singkat aja pendidikan kita itu kan selama ini menempatkan anak didik itu seperti kertas kosong dan kemudian kita mengisinya seturut kemauan kita gitu. Hmm. Kalau kami di sini enggak, itu membayangkan mereka itu seperti tumbuhan. Tugas kita ya, sebagai orang yang menanam itu, pastikan tumbuhan tadi itu dapat nutrisi yang baik, dapat tanah yang baik. Gitu. Kita menyiapkan tanahnya, menyiapkan pupuknya, dan mereka biar tumbuh kembang sendiri. gitu mas. Tentu saja, kesadaran terhadap lingkungan itu enggak bisa dipaksa atau enggak bisa didiktekan, tapi dipraktikkan, diajarkan secara langsung. gitu. Nah, itu yang yang menjadi landasan kami beda dengan sekolah-sekolah lainnya yang apa ya istilah kami itu sekolah ala pabrik gitu mas kita menciptakan orang itu mau kita siapkan untuk menjadi sesuatu gitu kan menjadi A misalnya yang siap masuk dalam pasar tenaga kerja gitu kami nggak punya bayangan itu gitu. yang paling awal ya mereka menjadi manusia bisa bersolidaritas dengan temennya bisa belajar menjadi manusia yang baik Manusia yang baik itu ya manusia yang tidak merusak lingkungan Dan tidak merusak orang lainnya gitu. Nah itu yang kami sebut sebagai pendidikan alternatif itu Yang kedua mereka ini subjek dari pendidikan ini Mereka bukan objek kami Enggak mereka subjek mereka merumuskan Kurikulumnya bareng-bareng Mereka bikin Kelas itu Bikin kesepakatan dengan gurunya Mulainya jam berapa Mau ngapain apa targetnya kita rumuskan bersama-sama Artinya mereka menjadi subjek pada dirinya Bukan diatur-atur Tapi mereka punya visi Bisa bangun visi dan mempraktekan Apa yang mau mereka capai Itu yang menurut saya alternatifnya di situ Kalau boleh mengklaim mas ya Terus yang kedua beda dengan yang lainnya Misalnya ukurannya bukan angka-angka Semua anak itu Hebat ya Semua anak itu istimewa gitu. Kita nggak bisa ngukur satu anak Ini lebih cerdas dimana yang lainnya dengan tolak ukur kita, ya, satu anak mungkin dia lebih pinter, apa itu laptop misalnya, lebih pinter dengan teknologi, satu lagi lebih pinter di matematika, satu lagi lebih pinter di ilmu alam, ilmu sosial dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngukur mana yang lebih pinter dari mereka itu, kalau solidaritas prinsipnya semuanya pinter, dan semuanya bermanfaat sejauh visinya adalah menyelamatkan, menyelamatkan lingkungan, jadi misalnya ada anak. Pak, saya pengen mondok, tapi gak hanya bisa ngaji aja, gak hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, belajar dasar-dasar Islam, tapi saya pengen menjadi ahli komputer, ya bagus sekali gitu tapi kan, tapi targetkan bahwa itu untuk agenda penyelamatan lingkungan, targetkan itu untuk keadilan sosial, bukan untuk akumulasi kapital. Nah, nilainya lainnya di situ. Nah, itu yang kami sebut yang ketiga sebagai value, gitu. Nah, value itu kalau di sekolah pada umumnya kan nilai itu angka-angka, mas. Kamu baik dikasih angka 7, lebih baik lagi angka 8, baik lagi angka 9, padahal sikap moral itu kadang-kadang fluktuatif kan? Naik turun, kadang ya bener, kadang kurang bener. Tapi selama saya uh, melihat mereka punya visi sudah baik gitu. Mereka akan jatuh bangun menghadapi situasi hidup yang mereka hadapi kan? Nah ketika mereka bisa konsisten dengan tadi prinsip-prinsip solidaritas, mau merawat lingkungan, dia tahu soal tragedi of the commons, gitu. tragedi kepemilikan umum yang sedang dirampas oleh uh, privat, kan. Gitu. kecenderungan privatisasi. Mereka nggak egois, gitu. Mereka pengen sukses bersama. Sukses itu ya bareng-bareng, gitu. Bukan saya enak temennya nggak enak itu nggak sukses, itu. Saya makan sendiri temennya nggak bisa makan saya bahagia itu nggak sukses, gitu. Nah, ketika mereka bisa memahami nilai-nilai hidup itu ya kami sebut ya itulah nilai dalam pendidikan. Jadi kami mencoba secara tegas membedakan antara value dalam pengertian kapital modal dalam ilmu ekonomi politik ya dengan value dalam ranah kebudayaan atau pendidikan ini dua hal yang berbeda. Nah sekolah kita itu masih di angka-angka tadi itu dan cara-caranya juga mendikte kan. Nah itu yang kami kami hilangkan di sini. Misalnya sholat subuh itu saya tidak pernah maksa anak untuk sholat subuh. Saya bangunkan kalau mereka emang enggak enak badan ya boleh nanti agak terlambat atau dengan cara yang lain karena secara fikih boleh gitu kan. Tapi apa dengan mengajari mereka membangun disiplin, melatih disiplin, enggak ada penindasan itu enggak ada gitu. Bagaimana mungkin ngajak sesuatu yang baik tapi dengan cara-cara kekerasan misalnya enggak bisa gitu. Caranya ya di, kalau saya ngajak nanam gitu ya saya nanam duluan, saya megang cangkul duluan, saya kotor duluan gitu. Saya enggak, enggak merintah mereka gitu. Nah, mereka lama-lama ya tertarik Pelan-pelan gitu. ya, memang anak sekarang masih ya, enggak bisa langsung gitu, otomatis enggak bisa. Kalau kita itu berharap perubahan yang fundamental, yang prosesnya itu pelan-pelan, enggak instan ya, semua instan itu enggak bagus. Mas, mm -hmm. itu. Makanya saya juga bersabar dengan para guru di sini, itu bersabar mendampingi mereka. Kami menyebutnya bukan guru, mas, ini. pendamping belajar. Di tugasnya mendampingi mereka, mungkin ya kurang lebih begitu, Mas.
1: Keren, ya?
0: <laughs> Karena uh, begini, ini tuh cukup unik, unik banget malah dibandingkan dengan beberapa sekolah. Sekolah yang secara formal ya yang saya temui, dimana para siswa itu kadang merasa terbebani ketika sekolah dan rata-rata juga siswanya ketika pulang ke rumah, bukannya tambah pinter, malah tambah pusing. Pusingnya juga bukan karena pusing mengerti, gitu, tapi ya. pusing karena... Ini terlalu banyak yeah. tugas segala macam. Tapi di sini saya ngerasa bahwa ada katakanlah uh, minat dan bakat itu benar-benar terarah. Ya. Anaknya mau ke mana ya silahkan di situ. Tapi pendalaman spesial, dan spesialisasi itu mungkin yang akhirnya dapat membangun satu ekosistem kedepannya mungkin kalian. Ya. Nah Gus bicara tadi perihal masalah sekolah ekologi dan juga pembentukan solidaritas. Memangnya searjun apa sih sampai sampai ada kepikiran untuk membangun hal seperti ini? Gitu? sarjan apa kondisi hari
2: ini? Ya. Saya itu ini mungkin oh, beberapa kan sudah pernah mendengar. Ini pengalaman personal saya. Ayah saya itu guru ngaji, Mas. Seperti pada umumnya orang besar dalam latar belakang pesantren, ayah saya itu dan ibu saya itu ya orang pesantren, besar dalam lingkungan pesantren. Ayah saya dari masjid ke masjid, dari taklim ke taklim itu bicara soal Islam dan Suatu ketika mengaji itu bicara soal zaman akhir dan ibu terus kemudian saya tanya ke ibu saya emang bener zaman akhir gitu. Ini sudah zaman akhir, sudah mau kiamat gitu kan. Kamu harus taat beribadah, kamu harus menjadi orang baik gitu. Waktu saya kecil saya sudah sangsi apa bener nih zaman mudah mau kiamat, sudah mau berakhir gitu kan. Waktu itu karena saya nggak punya perangkat pengetahuan, tertentu nggak punya, nggak belajar teori sosial, nggak ngerti soal teori ekologi politik, misalnya. Saya antara percaya nggak percaya gitu, kenapa? Karena sejak kayaknya dari kiai-kiai dulu itu ngomong zaman akhir, zaman akhir, zaman nggak akhir-akhir, nih nggak kiamat-kiamat gitu lah mas. Nggak ada ya masih jalan-jalan aja, fine-fine aja, baik-baik aja gitu lah mas. Nah setelah saya agak... Besar, terutama saya setelah bergumul dan masyarakat. Ya, saya paham betul ini memang zaman akhir. Tidak hanya buminya semakin tua, tapi tingkat destruksinya semakin cepat dan semakin tinggi dengan skala yang sangat luas. Daya rusaknya itu sudah semakin besar sekali. Akhirnya, saya mengatakan bahwa ya, memang mungkin ini zaman akhir dulu para musonif gitu ya, para pengarang kitab yang ngomong zaman akhir zaman akhir mungkin nggak ada nggak ada landasan empiriknya. Tapi kalau sekarang ada landasan empiriknya. Ketimpangan spasial, kemiskinan makin makin banyak. Perusakan lingkungan juga di depan kita itu nggak ada habis habisnya. Banyak petani yang dikriminalisasi. Luasan lahan para petani penggarap itu semakin kecil semakin kecil semakin kecil mereka ditransformasi dari masyarakat. Agraris ya yang subsistan menjaga lingkungan tadi itu menjadi masyarakat industrial. Jadi itu yang mendorong bagaimana teknologi walaupun bisa diciptakan itu dalam konteks penyelamatan lingkungan, bagaimana mereka itu make manfaatkan pengetahuan pengetahuan baru itu justru untuk penyelamatan bumi. Seberapa urgent sangat urgent sekarang kalau bahasa pesantrennya itu labu mas, nggak bisa nggak, nggak bisa tidak. Kita nggak bisa mundur hari ini itu untuk penyelamatan lingkungan apalagi kita sudah merasakannya di tengah pandemi COVID-19 ini ada intelektual namanya Arundhati Roy mengatakan pandemi ini portal jadi kita sedang masuk dalam satu gerbang untuk menuju gerbang yang lainnya lebih dahsyat lebih mengerikan dan lebih mematikan nah ini konsekuensi harus diterima oleh umat manusia yang nggak mau hijrah gitu nggak mau hijrah dari kecenderungan yang merusak itu menjadi kecenderungan yang merawat gak mau hijrah dari sistem ekonomi politik yang merusak sistem kapitalisme itu menuju sistem yang lebih uh, lebih merawat uh, sistem yang yang menjaga yang nilainya adalah solidaritas tadi bahkan kalau kita ngecek agak mundur hampir semua uh, ahli teori sosial itu itu teori sosial kritis yang saya maksud ya itu percaya bahwa kecenderungan umum dari sistem yang sedang berkembang hari ini adalah merampas merusak, menimbulkan kebatilan, menimbulkan keterbelakangan masyarakat, yaitu penindasan dan lain sebagainya nah apakah kita mau mengubah itu atau diam saja itu kan soal pilihan mas jadi kalau saya ingat-ingat waktu kecil tuh ya ya dulu diomongin hari akhir di zaman mau kiamat sekarang kayaknya beneran gitu, Mas. Kutub Utara sudah mulai mencair tapi orang justru malah rebutan mencari akses ke sana kan? Bahkan bongkahan SS yang runtuh itu itu sekarang jadi wisata. Saya bisa cerita banyak dan kawan-kawan juga sudah melihat itu semua kan? pegunungan di Hindukus, di Karakoram, di Himalaya sudah mulai mencair terus-menerus akan memicu konflik gitu memicu konflik sosial, memicu kekeringan memicu malapetaka yang lebih besar nah ini yang gak disadari oleh para pemangku kebijakan hari ini gak disadari oleh para kan, para pendidik di Indonesia gak disadari oleh kebanyakan kita hari ini saya bilang ke anak itu buang sampah pada tempatnya sebenarnya bumi itu nggak ada tempat untuk sampah itu kan saya bingung gitu buang sampah pada tempatnya yang paling bagus itu ini yang yang menjadi pr kita ya mudah-mudahan segera punya tanah yang cukup kami mencoba hidup kolektif bersama uh, dengan anak-anak di sini itu mereka itu memakan dari hasil kebunnya sendiri bahkan kalau bisa itu bikin deterjen yang kita bikin sendiri yang ramah lingkungan itu semuanya dari dari sesuatu yang alami gitu. Dulu Mahatma Gandhi kan mengajari itu ya. Uh, dia bikin pakaian sendiri, itu yang saya tidak bisa. Bikin pakaian sendiri, semuanya dia jahit sendiri. Bahkan mimpin demonstrasi di depan pabrik tekstil miliknya kolonial Inggris. Gitu. Dengan ngajak ibu-ibu membawa pemintal sendiri. Kemandirian. Gitu. Dan itu ramah lingkungan sebenarnya. Nah ini yang nggak, yang nggak terpikirkan hari ini. saya pakaian-pakaian yang kita pakai ini kan. Termasuk yang saya pakai ya Sarung Baju koko saya Kalau menghadap gusi Allah gitu Kalau mau sholat itu kan Katanya suruh bersih mas ya Padahal ini gak bersih-bersih amat sebenarnya Bahan bakunya gak bersih Prosesnya gak bersih Merusak lingkungan Nah kalau kita Main ke Bandung sana Itu sudah menjadi salah satu sungai Yang terkotor di muka bumi itu Nah itu kegelisahannya mas
0: Itu Urgensinya Iya Oh Berarti kalau kita bicara urgensinya itu seperti itu Dengan lahirnya pondok pesantren ini Berarti ada dong memang hubungannya antara Agama Islam dengan perihal ekologi dan krisis ekologi Sampai dengan bicara masalah pembangunan sosial dan lain-lain sebagainya
2: Iya mas, itu melekat dengan nilai-nilai Islam Nilai-nilai dalam Islam itu merawat tadi itu saya bilang Bahkan konsepsi manusia subungnya sehubung, dengan kursi Allah, dengan Allah itu kan sebagai khalifah wakilnya gitu karena wakilnya tugasnya merawat bukan seolah memiliki gitu dengan semau-maunya gitu ndak kita itu diuji diberi mandat untuk merawat kalau kita berhasil merawat ya kita lulus ujian kalau enggak ya enggak gitu mas dan di ayat yang lain sudah diprediksi emang yang merusak itu manusia ya pantas lah yang merusak itu manusia karena burung-burung enggak -burung ada yang merusak gitu Hewan-hewan yang lainnya selain manusia nggak merusak. Manusia hakikatnya ya hewan, makanya konsepsi manusia dalam logika kan disebut hewan yang berpikir. Hayawanun natik gitu. Al insan hayawan natik manusia adalah hayawan hewan unatikun yang yang bisa berpikir lah, yang bisa bernalar. Hewan-hewan yang lainnya nggak bisa melakukan uh, reorganisasi ruang. Mereka nggak bisa mengorganisasi ruang. Iya. Mereka dalam aspek tertentu misalnya gajah gitu ya nabrak-nabrak pohon gitu, tapi justru ketika gajah nabrak-nabrak pohon itu ada ekosistem yang terjaga. Gitu. Ketika ada burung-burung notol bahasa Jawanya ya makan makanan tertentu terus dilempar semau-maunya, justru itu dalam konteks merawat, bener nggak? Burung ini makan bijinya dilempar kemana-mana. Saya banyak nemu biji di sini dari hutan deket sini biji 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 yang saya nggak tahu gitu saya rawat gitu jadi nggak ada burung yang merusak lingkungan itu satu-satunya yang bisa memungkinkan uh, melakukan perubahan spasial itu ya manusia yang melakukan uh, mengolah landscape ya mengatur landscape itu manusia tapi kalau ditanya zaman feodal dulu apakah secepat ini perusakannya enggak ketika zaman feodal atau zaman berburu zaman meramu zaman-zaman sebelumnya ya itu udah ada perusahaan lingkungan ya sudah ada pasti orang untuk kebutuhan bikin pertanian itu saya pernah debat ya diskusi lah diskusi dengan satu ahli kehutanan dari IPB sahabat saya seorang doktor dari Amerika gitu Roy kalau kita mau jujur-jujuran kakek-kakek kita juga melakukan deforestasi tapi konteks deforestasi zaman dulu mengubah landscape kan Babat hutan untuk pertanian, Yang nggak merusak seperti sekarang gitu. Hutan-hutan dibabat untuk sawit, untuk food estate gitu. Beda-beda kasus itu. Jadi deforestasi itu yang sekarang, yang spesifiknya dalam konteks kapitalisme ini yang berbahaya gitu. Nah itu yang, yang apa ya? Yang menjadi tendensi umum, kecenderungan Omar hari ini. Nah Islam. Lagi-lagi ini nanti saman baca buku ini, Islam and Liberation Theology. Islam dan Teologi Pembebasan tulisan Azur Ali Engineer. Ini salah satu buku yang saya ajarkan ke anak-anak tapi dengan cara saya. Ini buku berat sudah berbahasa Inggris, mungkin satu dua anak yang bisa membaca ya. Tapi dalam ngaji-ngaji, saya ke anak, anak itu saya ajarkan ini. Ini salah satu penulis yang saya yang saya hormati lah ya di dalam kajian Islam. Nah, tadi itu Islam itu Khalifah gitu, tugasnya apa gitu? Tugasnya itu menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum nan menjaga hubungan baik dengan manusia, wahablum alam dan alam. Kita bisa dianggap punya hubungan baik dengan Allah kalau secara horizontal kita itu juga baik dengan manusia yang lainnya. Membela multikulturalisme itu keniscayaan buat kami gitu, karena hidup itu udah multikultur muka sampean dan muka saya beda gitu. Dari satu etnis yang sama pun hasilnya beda. Dari bapak ibu yang sama pun beda. Gitu. Nah itulah ya kehidupan itu begitu. Kenapa ketika saya dajak permakultur itu, saya latihan sama istri saya, mas. latihan berkebun, nanem, diajarin. Saya saya belajar beneran. Gitu. Karena saya nggak bisa awalnya saya ini anak pesantren aja mas ya. Hmm. Anak pesantren ngaji kitab kuning gitu ya. Tani itu pekerjaan yang remeh temeh gitu. Semua anak saya punya pengalaman, Mas. Waktu 17 Agustus itu jadi tentara semua. Tentara, polisi, pegang senjata, gagah-gagahan itu kan kalau bisa nembak orang, nembak orang lah kita itu kan. Kan gitu Mas, ya gagah itu belum belum karnaval jangan nembak temennya Dor 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 gitu kan. Saya pernah nggak kebagian, Mas. Akhirnya jadi petani. Itu diledek sampai saya SMP masih inget itu. Sakitnya minta ampun, Mas. Diledek jadi petani. Bahkan petani pun udah nggak pede lagi, Mas. Jadi, petani udah nggak pede ya, banyak faktor yang nggak salah mereka. Emang. Pemerintah nggak memproteksi petani. Gitu. Nah, hubungan baik dengan manusia, hubungan baik dengan alam itu tanggung jawab yang melekat di dalam agama Islam. Di ayat yang lainnya, ya dikatakan tadi ya, apa itu yang bisa merusak itu manusia kan? Tapi kalau ditafsir secara serius, tidak semua manusia kita ini. Ya, saya ikut merusak, tapi kan saya tidak tidak mendukung sistem ini dan berusaha untuk mencari alternatif. Salah satunya masih menjadi PR kami itu, tadi saya bilang gitu, kalau bisa nggak hanya kami, Mas, kita bikin jaringan kolektif, nggak mungkin miskat alaan war sendiri, dengan pesantren-pesantren yang lain, dengan gereja, dengan komunitas agama lain, bisa nggak kita itu bikin produk secara kolektif ya, untuk konsumsi yang sehat, yang bisa terjangkau. Bisa enggak nanti itu deterjen kita itu enggak merusak lingkungan? Gitu-gitu lah, Mas. Pewangi kita ini
1: hmm.
2: merusak itu, Mas. Pewangi yang kita pakai untuk nyuci baju koko yang mau saya pakai salat ini kan juga merusak, gitu lah, Mas. Nah, kalau ditanya melekat enggak? Melekat dengan Islam, dengan nilai Islam. Bahkan Islam menyebut dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, berkat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu yang enggaknya hanya yang kita-kita, Mas. Semuanya, enggak hanya manusia. Hewan-hewan yang gak kelihatan itu. Itu juga punya peran yang sangat penting. Misalnya kalau cacing gak ada bisa hidup gak kita ini? Bisa gak gagah kita itu? Gak bisa lagi. Gak bisa kita gagah itu kalau cacing udah tidak ada itu. Gitu mas. Jadi saya percaya bahwa Islam itu. Kalau mau bener-bener rahmatan alamin ya harus. Membuktikan dirinya itu bagian dari. Penyelamatan lingkungan Mencari alternatif ekonomi politik yang merawat Bukan mengejar pertumbuhan Kalau dorong pertumbuhan ya pasti Habis Mas dan gak cukup bumi ini Bumi itu cukup bagi Semua manusia lah Semua orang itu cukup untuk bumi Tapi gak cukup kalau dengan orang yang serakah Kurang lebih kan begitu ya kata Gandhi ya Coba dicek bener apa salah itu <tuh> <tuh> <tuh>
1: hmm.
0: Ini tadi kan Saya gak cek Coba lihat buku ini Islam and Liberation Theology by Asgar Ali Engineer. Ini sekali lagi ada, ada kaitan dengan apa akan kita pertanyakan juga. Gitu. Hmm. Bicara masalah tadi, ekologi pesantren dan agama Islam yang ada erat kaitannya. Dengan Islam erat kaitannya dengan ekologi dan menjaga lingkungan sampai dengan bicara beberapa ayat juga yang menjelaskan bahwa Malaysia juga kan sebenarnya ada yang perusak juga di Bumi ini sendiri. Yeah.
1: Gitu.
0: Bagaimana Islam ini bisa menjadi? Pembebas atau liberator dari sebuah sistem yang menindas Atau kapitalisme Kan menindas itu kita bicara gak hanya kepada manusia Kepada alam, kepada lingkungan, bahkan kepada Non kehidupan manusia itu sendiri Bagaimana itu Islam bisa menjadi Pembebas atau liberator itu sendiri
2: Ya Islam harus aktual terus mas Islam harus aktual Islam memang hadir untuk Nabi Muhammad Dalam konteks zaman tertentu, Dalam waktu tertentu, Dalam situasi historis terentu yang tidak sepenuhnya sama dengan kita Ya faktanya begitu gitu. Tapi kan merespon situasi yang sama Merespon situasi kebatilan Merespon situasi Tindakan yang Tidak memanusiakan manusia Respon terhadap perbudakan Respon terhadap Sikap yang merendahkan perempuan Respon terhadap kekerasan Respon terhadap ketimpangan sosial Dan lain sebagainya Artinya drama hidupnya kan nggak berubah gitu. Jadi saya Ya tentu saja kita membaca banyak tafsir mas ya Saya juga menganjurkan anak-anak ini Yang nanti pengen jadi uh, Fukoha Yang pengen menjadi mufasir Mereka akan berkembang dengan caranya sendiri-sendiri Tentu saja mungkin tidak di sini Karena kami memberikan landasan-landasan Dasar-dasar Islamnya dulu gitu. Saya bilang kalau kamu mau Belajar menjadi mufasir Kamu harus tekun baca teks-teks ini gitu. Uh, mufasir ini-ini-ini Saya kasih tahu tapi meskipun begitu, kita mesti melihat Atau men, apa ya, membayangkan Membaca Al-Quran itu seperti Al-Quran itu sedang berdialog dengan kita Biar aktual terus gitu. Kurang lebih yang dihadapi Rasulullah Kalau kita nyari di Asbabul Nuzul dan Asbabul ya Kalau di hadis ya Hadis-hadis itu kan muncul dalam situasi aktual Quran itu juga muncul dalam situasi yang aktual Kan nggak mungkin satu gepok itu diturunkan Gitu kan Misalnya ini Al-Qur'an gitu kan. Saya turunkan, Bluk terimalah Muhammad bertapa" gitu kan enggak. Hmm. Nabi Muhammad itu dapat wahyu itu tidak dengan cara bertapa aja, Mas. Duduk bertapa terus keluar dari pertapaannya terus dapat kitab gitu. Terus cerita ke orang-orang hmm. tentang kitabnya ini gitu kan enggak.
1: Hmm.
2: Bayangkan kalau ini kitab tadi itu kalamullah tadi itu meskipun Al-Qur'an itu kalamullah tapi diturunkan kurang lebih 23 tahun. Di atas 20, ya, 20 an tahun lah yang jelas lama gitu. Nah, Kenapa kok lama itu? Karena menghadapi situasi yang aktual ada persoalan turun ayat. Mm -hmm. nggak Enggak ada, enggak ada cerita itu ayat dulu terus ada persoalan. persoalan. nggak Enggak ada gitu. Ada ayat baru ada persoalan baru ada ayat. Ayat. Hadis juga begitu karena ada peristiwa. Bahkan semua dalam tradisi Islam itu orang percaya, jangan sekali-kali menafsir Al-Qur'an di luar konteks ayat itu kan selalu dipesankan di pesantren itu. Guru-guru saya pesan begitu gitu. Ada asbabun-nuzulnya, peristiwa ini, peristiwa ini. kemiripan-kemiripan nah, peristiwa itu kan ada dengan sekarang. Oh, zaman dulu karena begini, karena ada pengkhianatan, maka turun ayat ini. Oh, kalau begitu kita mesti melihatnya caranya begini juga. Gitu loh, Mas. Jadi ini panduan moral. Al-Quran, hadis, itu panduan moral yang harus kita aktualkan terus dalam apa? Dalam peristiwa hidup yang kita hadapi hari ini. Sama dengan Rasulullah waktu itu. Makanya ada pemikir itu yang menyebut tapi ini kontroversial ya namanya Nasir Hamid Abu Zaid itu dari Mesir dia dikafirkan Mas gara-gara pikirannya salah satunya dia mengatakan Al-Qur'an itu seimateri apapun Al-Qur'an, setransendental apapun Al-Qur'an ya, setransendens apapun Al-Qur'an dia punya watak yang imanin punya watak yang material juga. Jadi dia kurang lebih mengatakan Al-Qur'an karena dia merespon situasi historis maka Al-Qur'an itu Produk budaya dan memproduk budaya Karena ada situasi tertentu di respon ya Karena itu dia menjadi produknya dong Dia disulut oleh peristiwa tadi kan Tapi sekaligus membuat nilai baru Dia memproduksi budaya baru Memberikan perspektif baru Misalnya ada penindasan, ada ketidakadilan Al-Quran datang nih Ada pelecehan antara orang lain Al-Quran datang gitu. Ayatnya datang begini gitu Nah, ayat tadi itu merespon situasi dan menawarkan perspektif. Misalnya kalau kita diolah olok, olok itu kan ada ayat Wa jahiluna kolu salama, misalnya. Ketika kamu dihina gitu kan. Ketika ada orang jahil, orang yang bodoh datang kepadamu yang mengganggu gitu. Ya katakan aja salama gitu. Kita ini bukan orang yang suka kerasan, kita orang yang suka damai, kita mau merawat kehidupan. Nah kan ada sesuatu kan, ada orang datang yang ganggu gitu kan Terus kita mau ngapain tuh, kita mesti begini gitu. Katakan kita suka damai, kita bukan orang yang, uh, buka suka bikin kerusakan Mengganggu orang lain, enggak, kita mau mengajak kerukunan nah, gitu Jadi ya pertama-tama harus menjadikan nilai-nilai dalam Islam itu aktual Jangan sampai antara sesuatu yang seharusnya dan yang senyatanya itu enggak, enggak ketemu Itu kalau orang Jerman misalnya das Solen dan dasen ya yang seharusnya dan senyatanya itu gapnya jauh banget, ini Mas. Seharusnya umat Islam menghormati orang lain. Eh, buktinya kurang menghormati. Orang Islam harus menegakkan keadaan. Eh, enggak menegakkan keadilan. Orang Islam harusnya merawat lingkungan dong. Apalagi dengan situasi perusakan yang sangat brutal seperti sekarang. Selemah-lemahnya iman, gitu kan. Selemah-lemahnya iman, tadi saya bilang yang enggak ada tempat buat sampah. Kalaupun terpaksa kita mengkonsumsi produk eh, industri konsum apa itu makan skala besar itu ya kan kita nggak bisa lepas dari itu faktanya beliin anak roti bungkusnya itu merusak sekian persen mungkin tiga an persen lah dari semua konsumsi yang kita makan produksi yang yang masif sekarang itu kan tiga puluh persennya adalah sampah yang nggak pernah kita urus Harinya ke laut nanti itu jadi mikroplastik dimakan hewan kita ngerusak hewan kita ikut dosa nggak Dosa sebenarnya gitu. Nah Islam kita mestinya harus aktual sekarang. Rasulullah dulu itu menyakiti orang, menyakiti hewan, menyakiti orang lain atau menyakiti hewan aja nggak boleh gitu. Ada wali yang mengatakan kalau nggak penting sekali bahkan nyabut rumput itu jangan. Kalau nggak ada alasan jangan menyakiti lah gitu. Itu wali loh mas ya orang-orang spiritualis al Islam atau Rumi mengatakan begini ketika kau mencambuk kuda dan kuda itu marah ya menyerang kita gitu kuda itu tahu mas dia nggak nyerang apa nggak nyerang cambuknya tapi nyerang orangnya gitu di Islam itu nyakitin orang aja nggak boleh nyakitin hewan-hewan nggak boleh mas lah kok kita nyakitin kencing aja ada adabnya gitu semuanya ada adabnya ada tata caranya ada aturannya jangan kencing sembarangan apalagi di lubang Semut misalnya gitu Semut aja kita hormati loh, mas. Nah sekarang kita membangun misalnya Bikin uh, food estate lah mungkin ya Namanya alasannya katanya Ini untuk menjaga ketahanan pangan kita gitu. Tapi merusak tanah masyarakat adat Merusak sagu-sagu mereka Hutan itu rumah bagi mereka ya kan nggak ada buktinya kalau kebetulan dia Islam maka dia memunggungi atau mengingkari nilai-nilai dalam Islam jadi kalau mau Islam itu menjadi teologi pembebasan ya harus aktual yang ada di Rasulullah nggak jauh beda saya pikir dengan yang kita ada hari ini mungkin lebih brutal gitu. yang jadi Abu Jahal dan Abu La'hab itu dulu person-person mas sekarang sekarang kekuatan ekonomi yang demikian dasar yang demikian besar punya media bisa mengolah persenjataan dia bisa bikin provokasi bisa macam-macam bisa mengubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin itulah jadi selama Islam itu kita aktualkan kalau bahasa orang-orang uh, sosialis ya yang, yang kritis itu ya menyebutnya materialis punya punya landasannya landasan materialnya nah selama kita punya landasan material tadi itu insyaallah ya Islam akan menjadi solusi bagi pembebasan, Islam menjadi harapan bagi banyak kaum miskin, kaum papa, orang-orang terampas tanahnya, orang yang ingin hidup lestari dan lain sebagainya. Kalau tidak, kalau dibaca aja gitu mas ya, atau kita pilih-pilih seturut kemauan kita gitu, atau dipenggal-penggal ceritanya. Banyak mas, saya nggak nggak bisa menyebut di sini ya. Banyak itu sekarang Usat-usat yang cukup terkenal di media itu kadang memakai ayat untuk kepentingan mereka sendiri. Gitu. Padahal konteksnya nggak persis seperti itu, gitu. ada distorsi terhadap ayat. Nah, kalau mau mengaktualkan, kan, kan nggak begitu buktinya. Misalnya Islam itu, saya ada di kritik itu, kok ngomong multikulturalisme itu kan sesuatu yang pluralisme, multikulturalisme itu kan bukan produk Islam itu, istilah aja lah gitu. Tapi substansinya sama, kamu nggak mau istilah multikulturalisme, nggak mau istilah pluralisme, tidak apa-apa, tapi faktanya kita itu beragam. Bahkan kalau kita mau menyelamatkan lingkungan Prinsip yang paling dasar itu keragaman tadi itu Hutan itu menjadi hutan karena beragam nanam aja yang bagus Ternyata tumpang sari saya Baru ngeh gitu loh mas Ngeh ini gede Kakek saya ya petani Meskipun Kiai ngajar ngaji Tapi kan petani juga Basis ekonominya kan pertanian Nah dia itu juga udah bikin mas Pertanian tumpang sari ya namanya Ini pohon ini tanaman ini Bahkan saya baru tahu sudah gede Oh tanaman ini tuh sengaja kenapa bunga-bunga itu taruh diantara uh, sawah di, di sawah itu ya di, di antara padi-padi itu fungsinya untuk apa semuanya ada ada nilai ada ada maksudnya ada maksud baiknya nah itu yang hilang toh sekarang hari ini jadi singkatnya Islam harus aktual Islam harus bisa menjawab persoalan hari ini bahkan Islam kaum Muslim harus mencari Alternatif ekonomi politik Pembangunan yang tidak merusak lingkungan Ya yang Tuntutan personalnya Imperatif moral bagi kita Ya selemah-lemahnya iman lagi itu mas Ya minimal tadi itulah ikut nanam kayak apa gitu lah mas Saya membela teman-teman green lifestyle Yang belakangan banyak dikritik ya Dianggap gak punya perspektif Mungkin iya gitu Tapi bukan salah mereka gak punya perspektif itu gitu. Ya ada orang yang advokasi eh, ketimbangan spasial, konflik agraria, konflik lingkungan, selalu di garis depan untuk melawan kapitalisme, misalnya, heroik gitu kan. Ya itu bagus, itu Tapi juga orang yang punya aktivitas menanam, mengajak masyarakat, bareng-bareng menjaga lingkungan, ngolah sampah, itu juga bagus, itu Kita nggak bisa mengkritik, atau, bahasa anak sekarang apa? Nyinyir, ya?
1: Nyinyir,
2: iya. alah lo cuman... Gitu-gitu doang yang nyangkul doang itu ada yang dirampas tanahnya, Lu ngapain nggak bela mereka yang dirampas tanahnya gitu? Ya mungkin saja anak, -anak itu nggak tahu juga kalau ada perampasan lahan gitu loh, jadi kita jangan nyinyir juga. Apa itu cuman bikin inisiatif ngumpulin sampah-sampah, di becek terus dibikin kursi, apa istilahnya itu? Eco brick, Eco -brick aja, itu kan juga sampah lu kumpul-kumpulin juga satu rumah nanti itu nggak ada, itu bukan solusi itu. Kalian mumet-mumet sendiri itu gitu. Pikiranmu lagi nggak bener itu kalau Menyelamatan lingkungan kayak ekobrik gitu Misalnya Ya faktanya ekobrik ya mas Kalau kita kerjakannya nggak nyelesaikan masalah gitu Tapi apa-apa itu nggak baik Itu itu satu pintu Satu gerbang kita untuk bicara sesuatu yang lebih besar Jadi ada dua kubu Menurut saya hari ini Di gerakan lingkungan kita itu yang enggak ketemu yang Mereka mestinya itu bersilaturahim Diskusi gitu mas Yang gerakan permakultur Gerakan Urban Farming mengajak masyarakat lagi bisa berdaulat atas bukan atas tanahnya, mas. Tapi seenggak-enggaknya mereka dikasih latihan bikin pupuk sendiri, benih sendiri. Saya dikritik kemarin lah benihnya kan juga beli ke perusahaan-perusahaan besar. Iya, beberapa ada yang beli, beberapa saya inisiatif bikin sendiri. Ya maklumlah kita ini kan belajar gitu ya pelan-pelan. Nah kalau sudah bisa, kalau perlu kita punya jaringan nanti itu jaringan benihnya kita kuasai pupuknya kita bikin apa ngapain kita pakai benih perusahaan-perusahaan besar yang juga dalam aspek tertentu ikut merusak lingkungan gitu jadi ada dua kubu yang menjadi tugas kita sekarang di lingkungan mempersatukan mereka ini yang satu memang belum ada perspektif politik yang lebih maju yang punya perspektif politik yang lebih maju ini nggak punya pengalaman material ngajak orang nanem berkebun nyangkul bareng dirasakan bareng syukur syukur bikin kelembakan kooperasinya bareng kan ada gap ini ya gap yang besar gitu nah ini harus harus bertemu karena keduanya harus bersenyawa keduanya harus bersinergi harus silaturahim lah ya menyambung kasih sayang karena apa karena tugasnya sama ibarat orang main bola itu bagi bagi peran mas bagi bagi peran yang kurang apa nih gitu yang kurang teman-teman yang hobi Bertani perspektifnya Kita kasih lah Kursus-kursus soal ekonomi politik Ekologi politik Kan gitu mas ya Ya jangan ditinggalin mereka Atau apalagi kita nyinyiri gitu loh Nah sekarang terus terang saya bilang ke kawan-kawan Justru saya pengen membela mereka yang green lifestyle itu Mungkin Makomnya masih segitu Levelnya tapi mereka nggak salah nggak ada yang ngasih pendidikan politik Orang ini mohon maaf mas Orang seperti saya ini bisa jadi kalau saya itu kuliah tinggi gitu kan Anggap aja saya sampai doktor gitu ya Saya mungkin dapat gelar terentu Tapi kan pendidikan politiknya Saya punya kesadaran politik Tahu tentang sejarah politik Indonesia Misalkan belum tentu Kalau nggak nyari sendiri Saya kayak begini kan nyasar mas Nyari sendiri Kadang-kadang ada ada manfaatnya juga Baca buku ngawur itu mas Paham ya baca buku ngawur Saya tuh kadang dengan judulnya aja ini Kok kayaknya wah oh, gini Apa ya ini ya saya cek saya baca Oh ternyata ada begini Saya itu sering baca buku ngawur mas Waktu usia SMP SMA itu Saya masih punya Apa itu Asmaraman S. Koping Ho oh, iya. ah. Koping, Koping Ho, mas Saya merasa dapat nilai hidup saya itu dari Koping Ho. Dulu kata-kata bijak dari kopingho itu mas Bukek Siansu dan lain sebagainya itu Cerita silat itu Gingkang itu Saya punya buku mas Kemana-mana itu saya bawa Kalau saya ke warung masih saya baca di halaman sekian tadi itu si Asmaraman Escopinghu pengarang buku itu kan novelnya kan panjang ya tipis-tipis yeah. itu. Itu saya catat Mas, kata-kata bijaknya itu saya catat Mas. Bayangin coba. Saya merasa dididik oleh Ho. Ini Nyasar Mas, nyasar diajak nyari Freddy S dapatnya Kopinghu. Paham ya anak tahun 90-an itu nakalnya gimana gitu kan. Teman-teman saya baca itu saya dapat kopingho Mas. Akhirnya saya beli ibu saya baik emang saya pengen beli ini gitu, beli buku ini dikasih, Mas. Setiap saya beli buku dikasih. Nyasar artinya apa? otodidak lah ya, nyari-nyari sendiri. Jadi saya nggak bisa juga nyalah-nyalain kawan-kawan anak, anak muda perkotaan yang sekarang urban farming. Berani nggak reclaming tanah. Wong itu tanahnya tadi itu nggak halal gitu kan? Nggak halalan atau Sekarang sekarang lahan besar itu kan nggak halalan atau Mas ya. Status tanahnya itu melalui cara-cara yang salah. gitu Penguasaan yang salah, bahkan seringkali mereka pemilik model ini kan datang ke desa ya, orang gak punya duit, sawahnya dibeli. Nah yang, yang kampung juga gak punya duit gitu, kita gak bisa nyalain dong orang jual tanah yang buat makan aja gak bisa anaknya tuju misalnya. Jadi ya, jual aja lah dibagi-bagi nanti duitnya. Kadang juga mereka dibeliin motor habis itu bangkrut lagi, kita gak bisa menyalahkan mereka, mereka gak pernah merasakan seneng gitu loh mas. Yang salah ini sistem ini dan kita gak melakukan apapun. Kalau saya sekarang kalau itu rakyat Mas saya enggak nyala nyalah-nyalahin lah sudah. Anak, -anak muda, enggak usah salah-salahin. Gus itu, ada yang kontak Mas itu. Kami bikin gerakan menolak sedotan plastik. Lucu ya, lucu Mas ya. Hmm. Menolak sedotan plastik, uh tapi saya terima Mas. Saya ikut ngurusin mereka, paham ya Mas? Ya? Gus gimana pengalamannya nggak pakai sedotan plastik. Nah, saya cerita di sana, mas. di forum itu Wah, saya setuju itu karena saya minumnya pakai metode ngokop, saya bilang gitu.
0: Gimana
2: ngokes sedotan? <laughs> gitu loh. Saya pakai ngokop itu. Nah, kalian apa? Ini, Gus, sekarang kami itu bikin dari uh, apa ya? Bukan besi apa namanya itu? Oh,
0: stainless.
2: Eh, stainless itu. Ini gue lebih sustainable, lebih menjaga lingkungan nah, Ya, aku dikasih. Ya seneng juga lah gitu, tapi juga saya, saya kasih tahu gitu ya selama kita nggak nuntut uh, sistem yang seperti ini juga kurang maksimal, Mas. Mbak, oh ya gitu guys ya, ya kan mereka jadi temen saya dulu toh, temen akhirnya curhat bareng gitu. Kapan berkebun bareng? Akhirnya mereka nggak usah saya ceritain lah ya, ada lah ya. Ya benihnya, pupuknya ya Beli semualah dari korporasi misalnya ya. Belum sepenuhnya itu Seperti yang kita maui gitu mas Ya tidak apa-apa Saya datang misalnya, saya datang saya bawain benih yang Bikinan teman sendiri Ini loh benih yang uh, Kreasi teman sendiri yang diproduksi teman saya juga Sedang belajar ya begitu loh mas Ini yang kurang nih Ini yang silaturahim mas Nah saya dalam konteks itu sebenarnya saya pengen membela mereka membela anak muda yang sedang giat untuk menyelamatkan lingkungan ini. Nanti pelan-pelan status pengetahuannya ini ditingkatkan, gitu Mas. Ada gap ini harus diselesaikan Silaturahim dulu. Wong perusahaan yang berantem aja bisa silaturahim Mas ya. Awalnya musuhan gitu annya. Tapi kalau punya kepentingan ekonomi dan politik tertentu mereka join gitu. Masa kita susah banget untuk silaturahim.
0: Menggusurangi silaturahim
2: dulu, Pak. Kenapa? Menggusurangi
0: silaturahim dulu. <laughs> oh, begitu. Oke berarti secara garis besar, benar. kalau Islam untuk menjadi pembebasan satu regulator, ya paling utama adalah pembangunan silaturahim dulu, ya satu dengan yang
2: lain. Iya, iya, itu meng mengaktualisasi ya. Islam, ya, ya. Salah satunya itu silaturahim.
0: Nah, kita masuk ke ini eh, udah berapa menit? oh, waktu lama. Pertanyaan di luar <gupi> ini, agak sulit nggak sih, nggak sulit uh, Ini kita pertanyaan di luar dari pembahasan yang tadi, perihal masalah, pesan ekologi dan pergakan Pandangan Gus pribadi, yeah. perihal masalah, sebelumnya kan ada beberapa kejadian di Indonesia itu Mulai dari perampasan lahan, pembebasan lahan yang akhirnya malah menjadi jalan dan lain-lain sebagainya Untuk kepentingan industri dan lain-lain sampai akhirnya kita sempat mendengar 2019 itu ada rencana undang-undang juga lalu di 2020 omnibus law. ya pandangan gus perihal masalah omnibus law perihal masalah peraturan yang kali ini ada di Indonesia sampai dengan akhirnya terbangun beberapa <tuh> keinginan dari entah siapa gitu akhirnya menghilangkan lingkungan menempatduakan lingkungan akhirnya banyak terjadi kerusakan tapi ada alasan sebenarnya yang mereka keluarkan adalah ini akan menghasilkan apa pekerjaan. Mm
1: -hmm. Akhirnya kan ada
0: konflik batin lah kalau di kita. Kalau misalnya gak, ini nanti orang gak bisa kerja. Mm -hmm. Padahal secara nalar mungkin yang memang sudah membaca dan banyak kalau sudah ngeliat ke belakang bahwa pekerjaan itu kan sebenarnya domestifikasi kapital aja gitu. Ya. Yeah. Nah pandangan gue sendiri itu tentang pola-pola seperti ini tuh bagaimana
1: gitu?
2: Ya, ya menolak mas itu kan kebijakan neoliberal sekarang rezim kita ini rezim neoliberal militaristik. Jadi punya tendensi yang militaristik juga meskipun ada orang yang membela bahwa ini enggak lah beda dengan orde baru ya beda tapi mewarisi watak yang hampir serupa, mewarisi watak yang sama. Itu yang pertama, yang kedua Omnibus Law. Yaitu undang-undang predatoris. Kalau dulu ada istilah apa itu birokrasi predatoris ya ini undang-undangnya predatoris. Undang-undangnya tidak dipakai untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatan warga negaranya justru malah dipakai untuk menjadi karpet merah baik kebutuhan investasi besar terutama di sektor ekstraktif. Sekarang misalnya ada rebutan nikel, batu juga masih berlanjut, padahal kita itu komitmen untuk mendorong transisi energi, Indonesia juga terlibat dalam perjanjian Paris, gitu. itu komitmennya kan nggak ada semua. Jadi, kalau dalam konteks demokrasi, ini berbahaya. Undang-undang ini, apa itu? Undang-undang Minerba dan undang-undang cipta kerja, omnibus law itu. Omnibus law itu kan skemanya, meringkus undang-undang, ratusan undang-undang, dan mungkin ya, ribuan pasal yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, gitu. tidak sesuai dan kebutuhan investasi. Ya semua pemerintah hari ini, ter, e, juga pemerintah Indonesia itu argumennya adalah untuk meningkatkan pembangunan, untuk akumulasi kapital, untuk e, menyerap tenaga kerja yang semakin semakin tinggi di di Indonesia, apalagi alasannya lagi ya yang sering di, 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 dikatakan oleh pemerintah sekarang usia produktif semakin banyak dan mereka semua butuh lapangan pekerjaan jadi orang-orang yang gak ngerti apa yang sesungguhnya terjadi ya dibikin galau gitu loh mas padahal ya itu watak dari kapitalisme watak dari kapitalisme itu di dalam kapitalisme itu sudah mengandung krisis ya, jadi menyimpan krisis jadi modal itu kan Bukan benda, modal itu proses yang hanya ada dalam gerak. Modal itu berfungsi ketika dia bergerak. Ketika sirkulasinya terhenti, dia nggak bisa bergerak. Nilainya lenyap dan secara keseluruhan sistemnya juga menjadi rusak kan begitu. Ini teorinya kan begitu. Nah tujuannya modal untuk bergerak itu untuk apa? Ya biar biar nggak macet. Makanya ketika terjadi over Akumulasi maka harus dilimpahkan ke tempat yang lebih kondusif secara ekonomi dan politik Jadi tujuan utamanya itu ya biar modalnya terus bergerak Biar enggak mandek Bukan justru orang mengatakan wah ini menciptakan lapangan pekerjaan Mendorong menghilangkan ketimpangan Mengentaskan kemiskinan, enggak gitu Ada banyaklah buku yang buku yang sedang saya baca nih Kritik atas pembangunan ini itu membuktikan bahwa selama ini investasi-investasi itu Enggak banyak manfaatnya untuk masyarakat Lebih banyak madrotnya ketimbang manfaatnya Lebih banyak membuat bencana ketimbang menyelamatkan kehidupan rakyat atau lingkungan Nah bukti yang paling konkret ya Omnibus Law ini <tuh> Orang bertanya-tanya apa dan siapa di balik Omnibus Law kami di teman-teman aliansi bersihkan Indonesia itu sampai melacak mas omnibus law ini siapa orang-orangnya gitu ketuanya namanya Rosan Ruslani orang yang sangat dekat bahkan menjadi bagian dari bisnis keluarga Bagri bisnis tambang keluarga Bagri nggak nah, lama setelah omnibus law disahkan beneran perusahaan Tambang tadi itu Arutmin ya Itu diperpanjang Statusnya bahkan menjadi IUPK gitu. Di kawasan yang sekarang Terjadi banjir di Kalimantan Selatan Jadi siapa yang diuntungkan dari semua ini gitu? Ya para pemilik modal Bukan rakyat Kenapa lingkungan itu diabaikan Amdal dihilangkan Ya karena itu Menghambat bagi kepentingan investasi semua yang menghambat ya ya dibuang kan tujuannya kan memperlancar, mempercepat laju investasi punya target tahun sekian eh, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekian nanti Indonesia menjadi raksasa ekonomi global gitu-gitu kan ngimpinya padahal kalau dicek ya itu bukan untuk kepentingan kita untuk kepentingan segelintir orang nah saya punya data yang saya baca Enggak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lainnya Terutama di Amerika Latin Investasi itu mbak malapetaka, Mas Tidak mengentaskan kemiskinan Justru menciptakan Kemiskinan Nah masalahnya wacana semacam ini kan Enggak banyak di Indonesia Ada kumpulan ekonom rakyat lah, Ekonomi kerakyatan Ada yang ngomong ekonomi Pancasila Ada namanya ekonomi sosialis Macam-macam lah ya yang dianggap yang disebut ekonomi yang nggak mainstream ya, yang heterodox itu, terutama yang tradisi sosialis itu, masalahnya nggak pernah dibaca lagi, nggak pernah di, bukan menjadi percakapan umum di Indonesia. Ya wajar ya, apalagi setelah peristiwa 65 itu kan semua yang dianggap dari tradisi kritis itu dilarang. Orang nggak boleh lagi Baca buku-bukunya Marx dan gitu. bahkan ekonomi marxis juga sekarang. Sedikit sekali dibicarakan, bahkan mungkin kita punya ekonom yang punya tradisi terodoks juga sangat kecil, gitu loh, Mas. Jadi kalau sikap saya jelas menolak gitu. Menolak kenapa? Karena itu merusak. Kalau kita cek lebih mundur lagi, misalnya, tahun 67 itu pemerintah Orde Baru, Soeharto, setelah pembantaian pembantaian 65 itu, itu kan mengundang modal asing masuk Indonesia. Mengeluarkan produk hukum Namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nah itu Agenda awal Atau mula dari semua malapetaka Sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia Di tempat yang lainnya juga Soeharto melepas Gunung yang sangat penting Bagi masyarakat Masyarakat suku Amungme dan suku Kamuro Namanya Gunung Nemangkawi Gunung itu dilepas ke perusahaan Freeport Yang ditambang, dan sampai sekarang Menjadi salah satu lubang Di antara lubang-lubang besar di muka bumi Gunung itu Gunung yang disucikan oleh masyarakat ada di sana Masyarakat adatnya disingkirkan Tendensinya sama, gitu, kecenderungannya sama Jadi undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law itu Memang menciptakan pekerjaan Pekerjaan bagi siapa? Bagi para pemilik modal Kalau dulu Undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya itu tolak ukurnya adalah upah minimum, sekarang diganti upah maksimum. You nganggur, saya kasih kerjaan, tapi bukan upah minimum ya ukurannya, upah maksimum. Lu segitu-segitu aja upahmu, itu nggak usah. Harus bersyukurlah lah, udah dikasih kerjaan. Terus yang lain lagi misalnya begini, orang nggak ngecek misalnya antara perampasan tanah dengan dengan kondisi masyarakat yang dirampas. Ini masih masih pengamatan singkat yang dilakukan teman-teman ya saya terlibat di situ. Coba kita lihat orang-orang yang digusur misalnya digusur oleh bandara di Klon Progo Habis itu ngapain mereka? Mereka itu petani kecil dan petani menengah, statusnya ya bukan petani kaya, petani kecil dan petani menengah. Nah setelah mereka digusur, para petani lari kemana gitu loh? Dibayangkan mereka ditransformasi menjadi masyarakat industrial kan? menjadi pekerja industri. Bahkan sering kali diiming-iming nanti kalau PLTU didirikan Anda memang nggak bisa jadi nelayan, tapi bisa bekerja di PLTU jadi security, jadi tukang bersih-bersih. Nanti diserap tenaga kerjanya gitu. Dalam banyak kasus misalnya di PLTU gitu yang saya cek orang-orang itu. Berapa persen anak pemuda situ yang yang bekerja di situ? Nelayan-nelayan ini orang yang kebanyakan ya petani dan nelayan kita ini yang kurang terdidik Mas ya, secara pendidikan ya. Ya bukan salah mereka lagi-lagi mereka korban itu. Tapi dengan begitu aja mereka lebih makmur ketimbang mereka kerja di PLTU. Gajinya misalnya teman 3 juta, 4 juta. Itu kecil. Lain tuh gajinya gede-gede Mas, uangnya. Orang yang punya keramba, kerang hijau misalnya di Cirebon sama di Brebes sini ya, yang berbatasan antara Brebes Cirebon itu. Itu nyari duit itu mereka menyebut keramba Kerang hijau mereka itu seperti ATM mereka Tinggal nyemplung dijual Udah bisa beli laptop katanya. Hariannya ya besar itu Harian yang pekerjanya hariannya rata-rata 200 Sama juga dengan petani yang tadi di Klon Progo. Jadi apa mereka sekarang Dibayangkan akan diserap Di tenaga kerja formal Enggak semua yang diserap di tenaga kerja formal Yang lainnya apa ya jadi gelandangan mas Nah sayangnya Sekarang ada ada politik bahasa yang dipropagandakan rezim ya, rezim neoliberal ini. Saya tidak anti dengan figur ya, dengan satu dua orang, enggak lah. Ini soal sistem, soal rezimnya. Siapapun yang memimpin Indonesia kalau masih targetnya akumulasi ekonomi, masih disetir oleh kepentingan global, ya begini-gini aja. Itu sekarang istilahnya bukan ganti rugi. Orang digusur itu ganti untung. Bahkan satu desa yang kemarin digusur oleh Pertamina ya di Tuban itu, itu diceritakan berulang-ulang di di media. Wah sekarang menjadi desa miliarder itu, seorang orang bisa beli beli mobil. Tapi cek ke sana, berapa persen orang yang dapat ganti rugi? terus orang apakah tahu nanti itu dijadikan apa gitu. Apa mereka sudah mikirkan resiko-risikonya gitu. Kalau misalnya eksploitasi dan eksplor, eksplorasi dan eksploitasinya itu di dekat perkampungan mereka. Atau berdampingan dengan rumah mereka. Bagaimana itu resiko risiko itu sudah diperhitungkan? Apakah perusahaan termasuk Pertamina ya? Anggap aja ini milik negara gitu. Tapi kan juga join dengan pihak swasta dari Rusia. Gitu. Apakah terbuka dengan masyarakat? Ini enggak, enggak pernah itu terbuka Itu agenda-agenda pembangunan Yang mereka sebut pembangunan itu enggak terbuka Jadi Omnibus Law wajib Ditolak hukumnya Mas, ini batil Dari segi apapun Dari caranya merumuskan Siapa yang diajak merumuskan Itu batil, makanya Kalau saya ke anak-anak itu Terutama anak teman-teman kader ya
1: hmm.
2: Itu selalu mengajarkan tentang Pertanyaan ekonomi politik Yang paling terkenal ya dari Henry Bernstein ya dari studi agraria itu, dia membedakan ada empat pertanyaan ekonomi politik. Mas, satu, siapa menguasai apa? Ini soal struktur kepemilikannya. Siapa yang menguasai? Siapa menguasai apa? Biar kita tahu posisi kita di mana, kan? Siapa menguasai apa? Bos-bos e, perusahaan tadi itu menguasai ini, ini kita, enggak menguasai apa-apa, kan? Menguasai modal, yang menguasai jaringan, yang menguasai lobby mereka. Siapa melakukan apa? Ini soal relasi kerja, kan? dalam kerjaan tapi sebenarnya ini spesifik untuk agraria tapi bisa kita pakai kita baca untuk konteks yang lebih luas soal relasi kerjanya siapa melakukan apa ya buruh yang kerja bisa-bisa gitu ya mereka yang punya model yang kangkang kaki gitu mas siapa mendapatkan apa ini akumulasi keuntungannya ini soal nilai lebih dari proses produksi kalau di studi agraria di sektor agraria gitu. Siapa mendapatkan apa dari semua aktivitas ekonomi tadi itu, siapa mendapatkan apa? Petani mendapatkan apa gitu. Atau buruhnya mendapatkan apa? Buruh tani kalau kalau konteksnya buruh tani, buruh taninya dapat apa? Pemilik lahan besarnya dapat apa? Kan gitu, Mas ya. Kalau konteks yang lebih besar, kebijakan ini misalnya kita juga bisa pakai ini. Siapa mendapatkan apa gitu. Ya, konteks omnibus law gitu, yang sudah dapat manfaatnya, apakah rakyat atau pengusaha-pengusaha besar? Kalau mereka bangkrut ada di pilot, mas, mereka bangkrut aja dikasih pinjaman duit, ya kan? Dikasih pinjaman duit pun diembat gitu ya, mas. <laughs> Kalau rakyat yang bangkrut kita ini nggak punya apa-apa, nggak -apa. dapat pinjaman, nggak dapat subsidi, nggak dapat insentif apapun dari pemerintah. Ketika pandemi covid awal-awal di Indonesia siapa yang dapat insentif ekonomi? pengusaha bukan rakyat yang dikasih insentif ekonomi makanya debatnya ini kita mau lockdown, psbb atau apa itu debat itu karena debat itu soal dibikin rumit intinya pemerintah nggak mau rugi gitu, nggak mau ngasih subsidi untuk rakyat. yang keempat apa yang dilakukan dengan nilai lebih tersebut? kalau mereka dapat keuntungan dari proses ekonomi yang sedang berlangsung itu untuk apa gitu Ya untuk intensifikasi dan ekstensifikasi Intinya untuk akumulasi lagi Dengan berbagai macam cara Kalau bohir bohir besar ya Bisa merebut partai Yang sedang ramai misalnya gitu Iya Iya atau itu kan yang nggak nggak punya partai yang bikin partai yang besarkan partainya partainya untuk apa ya untuk kekuasaan kekuasaan untuk apa untuk menyiapkan agar pundi-pundi uangnya tetap jalan agar bisnisnya tetap aman bahkan yang paling brutal paling brutal dari sistem sekarang ini dengan aparaturnya aparaturnya orang yang percaya dalam sistem ini sekarang mengintervensi perundang-undangan dan mereka punya buzzer yang menormalisasi semua itu semua orang kan bertanya, kenapa itu terjadi? Kenapa kok bisa undang-undang dasar diamandemen demen berkali-kali Untuk kepentingan pemilik modal Itu kan sudah mengingkari Prinsip-prinsip Pancasila, -prinsip sudah mengingkari Republik Proklamasi yang di oleh Bung Karno, Hatta Dan Para pendiri bangsa yang lainnya Ini mengingkari Tan Malaka misalnya Kita seolah bingung gitu ya Nanti bazir-bazir bisa menormalisasi Menjelaskan, oh begitu, karena situasinya begini Banyak anak muda nggak punya pekerjaan Investasi datang, namanya trickle down effect Nanti itu biar mereka itu dapat tetesannya Investasi datang Kalau pengusaha makmur Wong-wong cilik ini juga ikut Makmur gitu kan Selalu dinormalisasi, mas dibayangkan Ini tidak ada masalah, oh perampasan tanah Ini ada masalah, semua bangun harus ada merampas tanah Tapi kan untuk kemaslahkatannya Lebih besar, kita harus siap itu Demi nasionalisme Indonesia harus setara Dengan bangsa-bangsa yang lain Gitu-gitu Nah bagi masyarakat kita lagi-lagi korbannya Yang nggak dapat dengan politik yang maju Ya mereka akan dengan serta-merta percaya itu semua Nah justru saya mau bilang ke Panjenengan dan kawan-kawan semuanya Yang Anda lakukan itu dasar sekali gitu. Menanam, ngajak orang gitu. Kita nggak usah ngomong muluk-muluk Mau menyelamatkan dunia dulu Ngajak dulu mereka mengerti Bisa berdaya ya Bisa berdaya kita nggak bisa ngajak itu lawan kapitalisme tapi mereka makan aja nggak bisa <tuh> ya kan nanam dulu bu uangnya berapa sekarang penghasilan dari bapaknya jadi uh, ojek online ya ojol sekian sekarang juga sepi pak gitu rata-rata itu tugas kita mas bantu mereka itu oh keuangan kami sekian oke yang merokok bapaknya merokok bu merokok ah rokok juga harus ditertipkan ini gitu berani nggak itu kebutuhan rokoknya dikurangi untuk bikin ini minimal nanti Pak Cabai ini lagi naik Kita nggak beli cabai lagi mm -hmm. Nah nol udah nolong orang nih Mas Bener nggak? Mm -hmm. Wah dari cabai itu Habis itu kita ngomong politik tangannya Kenapa cabai kok itu bisa mahal Dan kenapa rakyat itu nggak bisa nanam cabai sendiri Kita bisa nanam cabai tapi cuma satu polybag Kenapa kita nggak bisa nanam di tanah kami sendiri gitu Oh kakek-kakek kita udah digusur dulu Kayak dipaksa di kota Disuruh mengadu nasib di kota Dengan cerita-cerita Cerita suksesnya, tapi kita terlempar Jadi gelandangan di kota Di kos-kosan kecil, di kontrakan-kontrakan kecil Jadi jangan Muluk-muluk dulu, ngajak orang Belajar nanam sendiri nggak beli, coba kalau beli Cabil, beli bawang Saya nanam mas, bawang mas Saya potong-potong jadi masak Ya yes, separuh, bawangnya potong-potong Itu kan namanya iseng-iseng ya Iya gak? Iseng-iseng beradiyah, enggak ngapa-ngapain, cuman apa sih gerakin tangan sama uh, bikin pupuk bikin pupuk nggak usah ribet nggak bisa bikin pupuk bokasi misalnya anak-anak ini ya kalau habis masak-masak uh, itu tak suruh minggirin yang yang organik itu nanti kita jadikan pupuk gitu. nggak enggak ribet nggak ada satu yang ribet kalau mau gerak ini malahan saya bayangin kalau rezeki mas nanti kalau bisa kita kolaborasi ngajak orang-orang itu Uh, apa ya bikin apa ya nyari belut itu apa namanya mas? Mruk. Ya kita nyari bibitnya belut itu loh mas. Jadi biar mereka itu punya belut atau punya lele punya apa gitu di rumahnya masing-masing. Memang kemarin saya gagal, nyoba gagal. Tapi bukan berarti itu juga itu saya salah treatment gitu mas. Saya salah treatment. Tapi kalau bisa kan masyarakat nanti itu di lahan yang sempit tadi itu bisa Punya sayurnya sendiri, punya ikannya sendiri gitu loh mas, aja kecil-kecil gitu, yang yang kuat, belut kan kuat banget itu mas, belut kan kuat kan, nggak perlu dikasih oksigen banyak kan juga masih hidup dia kan, nah gitu, apakah lele atau apa, itu kan banyak inisiatif saat begitu, nah itu menjadi pintu masuk untuk kita ngomong yang lebih besar.
0: Luar biasa, luar biasa. Iya, kita ngomong <laughs> alurni dulu aja mas benar -benar. Yeah, oh. uh, ada, ada pertanyaan terakhir Yang saya ingin pertanyakan ke Ini sempat ngobrol sih sama teman waktu itu Di pesantren juga ngobrol sama teman Dan sempat ngobrol sama ya Salah satu ustaz juga Hari ini kan semua Kalau kita ngukur dari ranah Produktivitas Dan lain-lain Produktivitas dan lain-lain sampai ketika pola bagaimana orang memproduksi di situ ada orang yang dipaksa untuk menjadi buruh dan segala macam menilainya itu kan subhat akhirnya yang yang terjadi hari itu banyaknya subhat gitu ya. ya apakah yang kita makan hari ini atau yang kita konsumsi yang kita pergunakan hari ini kita kita harus bertanggung jawab juga ke depan ya dalam hmm. artian ketika dia mau hisap gitu ya dengan tingkat subhat hari ini gitu, ya, dan ya. kalau nggak salah ya mungkin saya lupa itu terus Ustadz bilang Agus Zali atau siapa yang bilang bahwa ke depan itu semua udah subah, udah nggak ada yang benar seratus Bagaimana kita sembunyikapinya dan apakah benar nanti kedepannya kita akan bertanggung jawaban itu juga?
2: <tuh> ya, tadi saya agak menyinggung sedikit ya emang yang bisa melakukan perusakan tuh manusia, tapi tidak semua manusia. Secara nggak langsung kita ikut merusak karena ini kan efeknya determinan ya. efeknya itu. Uh, seperti lingkaran setan yang nggak bisa diputus Seolah-olah ya Misalnya kita anak-anak kita itu Kalau jajan yang mengkonsumsi sesuatu yang memang adanya begitu Makanya seringkali orang ngomong Merayakan kebebasan justru saya mengatakan Kita nggak pernah bebas sekarang ini Semua serba diawasi Semua bahkan selera lidah kita pun Ditertibkan, diatur, didikti Oleh kepentingan modal besar Bahkan ngomong nikmat Sama nggak itu lidah kita ini dan anak-anak ini ada beda mas dia nggak bisa merasakan apa itu makanan grit pertama yang dari tanaman langsung bisa dimakan mereka nggak proyek pengalaman makan wortel langsung nggak gitu. enak gitu. udah apa dididih oleh mie instan oleh permen-permen yang kebanyakan glukosanya tadi itu merusak giginya merusak tubuhnya ya mereka mengatakan nikmat ya itu gitu. Jadi memang kita sudah dikepung dari banyak aspek. Tapi apakah kita berdosa? Kita merasa bersalah iya, tapi salah langsung itu merusak nggak ikut kita, Mas. Hmm. Tapi kalau kita sudah tahu dan tersembunyi gak berupaya meninggalkan yang subhat tadi itu ya ya buruk efeknya buat kita, secara iman, secara moral. Apalagi tanggung jawab kita ada hadapan Tuhan sebagai khalifah gitu kan. Jadi konsekuensi moralnya Berat gitu loh mas Itu yang pertama Yang kedua mesti dilacak siapa yang bikin kerusakan itu Yang pertama-tama bikin kerusakan Yang bikin semua jadi rusak Tadi itu nggak terang antara yang hak dan yang batil itu Misalkan begini Kita akan makan produk dari uh, Mive ya uh, Merauke Integrated Food and Energy Estate ya. Yang di Merauke itu babat Hutan di sana 1,6 juta hektar lahan yang setara dua kali setengah luas Jakarta itu akan dibabat, ya, gitu. atau telah dibabat. Kalau itu dijalankan betul itu kan dari proses merusak lingkungan, gitu. Dan kita sengaja mendukung itu, menganggap itu sesuatu yang baik dan kita ikut merasakan hasil yang itu bagaimana, gitu. Itu juga pertanyaan pelik sebenarnya, mas. Tapi nggak perlu kita jawab hari ini. Itu tugasnya para fukoh, mas. Para ahli fikih untuk berkumpul bikin batul masael nggak bisa jawab orang per orang. Sama juga dengan kita ikut memasak tempe, memasak tahu. Semua yang kita makan di dapur kita itu pakai minyak yang tidak sepenuhnya baik juga. Merusak hutan, ya kan? Dari kelapa sawit kan itu kan? Padahal kita sudah lama tidak menjadi produsen lagi Orang gak punya lagi kapasitas untuk menjadi produsen Dalam aspek apapun Aspek mental, moral, material gak bisa Oke okay, saya sadar Saya mau jadi produsen Saya gak mau konsumsi sawit lagi gitu. Dari mana saya punya lahan untuk nanam kelapa saya Lahan saya udah dihabisin Oke okay, kalaupun saya punya lahan gitu, kan, Seberapa mampu saya itu ngajak orang lain Misalnya Paling kan untuk kebutuhan saya sendiri Untuk keselamatan saya sendiri Jadi prosesnya ini kan panjang mas ya Menurut saya kita lacak dulu Siapa yang membuat dosa ini Ya mungkin kita masih ikut mengkonsumsi Tapi kita batasi Sembari ikhtiar mencari alternatif Gitu mas Ya saya misalnya Selama saya belum bisa nyari alternatif Semua aktivitas kita ini merusak ya mas Coba sekarang kayak pandem begini. Baiknya emang nggak pakai kendaraan bermotor mas Baiknya ya Tapi kan belum bisa kita, gitu. Pemerintah nggak mau Bikin public transportation yang baik nggak punya itikat ke arah sana Coba di Bogor aja Nertipin lalu lintas aja gak bisa Nertipin loh mas Itu muka kita loh ini Kalau kita ngomong kebudayaan ya angkot itu kebudayaan kita Jangan ngomong kebudayaan itu puisi gitu loh mas Kejauhan kalau saya itu mas Kebudayaan itu praktek hidup kita sehari-hari itu loh, itu cerminan dari cita rasa kita ya, cita rasa kita tentang keindahan, tentang keadilan, tentang persaudaraan, itu kita masih compang camping masih ruwet itu. Nah, biar nggak merasa terus merasa bersalah, menurut saya mas ini kan soal moral tadi itu faktanya, saya sendiri pingin mas gitu, tapi nggak belum sepenuhnya bisa kan kita. Gitu ya nggak apa-apa kalau saya, selama kita me, kita sudah sadar, kita mencari alternatif, pelan-pelan terus ngajak orang lain memperluaskan tadi itu melalui suatu rohim gitu, ada kebijakan yang cukup bagus, misalnya sekarang di retail-retail yang besar-besar itu nggak boleh pakai plastik, gitu ya, itu baik, tapi juga mesti kita dorong itu ibu-ibu di pasar-pasar nggak -pasar pakai plastik lagi. Pakai besek lah, kayak zaman dulu atau pakai tas yang gitu. Itu kan proses yang panjang gitu mas. Nyadarin orang lain tuh. Nah kapasitas mereka sebagai produsen, sudah dilucuti masalahnya. Ini kata Vandana Sifa ya dulu itu, ibu-ibu orang-orang itu produsen sekarang jadi konsumen. Ya coba ini ngomong kebebasan aja udah nggak clear mas. Ngomong kebebasan udah nggak terang nih, misalnya begini. Kebebasan itu sekarang itu persis seperti kita masuk ke... Toko-toko yang akhirnya Maret-Maret itu ya.
1: Hmm.
2: Oh bebas milih apapun, bebas itu artinya kamu pertama punya duit ya. Yeah. Itu enggak bebas itu, enggak punya duit enggak bebas itu. Yang kedua juga enggak bebas. Kita memilih sejauh dipilihkan oleh perusahaan. Oh saya lebih suka pakai deterjen ini karena aromanya ini lebih, Menurutku lebih cocok buatku gitu. Yang satu lagi begitu. Oh aku enggak mbak suka yang ini karena di kerudungku ini lembut. Deterjen ini coba dicek sama-sama Juni -sama levernya, artinya kita dipilihkan oleh Juni lever. Nah kita belum produsen kita nggak bisa bikin sendiri nggak produksi sendiri. Nah kita mesti bikin produksi tanding, mas, bikin wacana tanding, gerakan tanding, produksi tanding. Kita sadar dulu, ikhtiar sembaring aja orang-orang. Yang mereka nggak tahu ya nggak apa-apa, ini -apa. ya nggak sadar ya, mas. Coba sekarang nggak sama jelasin apa hubungannya sampah plastik botol minum air kemasan itu dengan tubuh mereka kan nggak nyambung gitu ya. panjang itu jelasinnya mas oh itu nanti jadi mikroplastik nanti itu merusak pori-pori tanah nanti itu kalau mencampuri saluran air bagaimana nanti kalaupun kita jelasin begitu emang bener mas bagaimana fakta dan datanya lah kan ribet lagi kan ya. kita harus nyariin orang yang bisa jelasan begitu Bahkan saya cerita itu, kok bisa itu di, pernah mas ngisi acara itu, anak SMA, anak SMA sekarang kan sukanya kan cantik sendiri, cantik wangi untuk dirinya mas, tapi mungkin rumahnya, jorok, kamarnya, jorok, dia nggak peduli, yang penting dia wangi, cantik untuk dirinya, dan dia mereka nggak punya upaya untuk bersih, itu ini acara, waktu itu saya ngisi acara zero waste lifestyle. Nah itu, anak-anak itu, akhirnya saya jelasin, oh kok bisa ya gitu, oh iya ya, sedotan kita tadi itu kemungkinan kan enggak, enggak, enggak kelola dengan baik, nanti masuk ke sungai, sungai dibawa ke laut, cuma numpuk di laut, akhirnya kecolok deh ke hidung penyu, misalnya gitu kan, kan saya tontonin yang viral itu kecolok, penyu kecolok, sedotan, sedotan, gitu gitu, mereka baru punya kesadaran, terus. Pampers yang dipakai sama bayi sama perempuan, perempuan pakai pampersan, pembalut maksudnya. Kan hmm. sama pampers juga itu. <laughs> itu kan merusak ratusan tahun akan apa ya bertahan di tanah gitu. Bahkan ketika orangnya sudah mati, kita semua mati, semua itu masih ada, masih ngerusak gitu loh. Nah bayangan kesana kan susah. Terus saya, saya jelasin terus gimana Gus Roy gitu alternatifnya. Ya mestinya bikin popok sendiri, bikin ribet juga ya. Nah gitu loh mas. Bikin pembalut sendiri. Contohnya saya kasih contohnya ini ada ini gerakan bikin balut sendiri, dicuci lagi, dipakai juga. Aduh ribet banget, enak sekali, buang aja lah, udah gak peduli. Yang penting aku bersih gitu. Ya mental kayak begitu emang sudah diciptakan, dibentuk oleh sistem kapitalisme ini. Hmm. Kalau bisa beli, kenapa bikin sendiri? <laughs> Kalau bisa beli sayur aja kita nggak jelas asal-usulnya ngapain pula kita capek-capek nanem semuanya begitu. Jadi memang ada rasa bersalah mas. Orang seperti saya juga berulang kali merasa bersalah. Tapi kan kita juga harus punya kemampuan maafkan diri sendiri tuh. Mm
1: -hmm.
2: Kita itu berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehormat-hormatnya yang bisa kita lakukan lah. Tapi saya percaya oh, dunia nggak akan segera kiamat. Kalau anak muda itu masih giat, masih banyak ketemu orang-orang seperti Anda semua ini yang mau ngajak orang untuk menjaga lingkungan, ya berarti masih ada harapan untuk menyelamatan dunia. Living in the end times hidup di akhir zaman yang dibayangkan mau kiamat itu, kayaknya nggak buru-buru kiamat. Kayaknya masih ada kesempatan lah.
0: Ada sebuah pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sini. Uh... Sebagai penutup, pesan yang pengen Gus coba sampai.
2: Munggu. Tadi tuh ngomong orangnya dulu, sudah pesan belum ya?
0: Udah pesan, cuma udah pesan. pesan atau apapun itu sebagai penutup aja
2: Oke ya, Ya kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Hmm. Ini kata hakim ah, dong, <laughs> kata hakim ah, kan begitu. Saya tuh paling nggak bisa suruh bikin pesan-pesan. <laughs> Ya pesannya ya tadi ya belajar ekonomi politik, ekologi politik, tahu teori ndak cukup kalau nggak mempraktekannya, praktek tidak cukup kalau kita nggak tahu persoalannya. Persoalan kita ngerti persoalan itu hanya belajar dengan teori, bersabar dengan teori, atau memahami informasi yang berkembang hari ini. Kalau enggak ya pincang mas. Satu ngomong teorinya tapi nggak punya pengalaman konkretnya, yang punya pengalaman konkret gitu-gitu aja, itu juga nggak solutif gitu. Nah dua-duanya mesti ketemu, dua-duanya harus kita kerjakan. Tapi seperti kata Hakim Harus mulai dari diri sendiri Mulai dari hari yang terkecil Yang ngajak, ngajak tetangga lah Ngajak orang yang bisa kita ajak untuk Bersih-bersih untuk Merawat lingkungan Terima kasih
0: Oke terima kasih banyak Dan podcast kali ini Kami tutup. <tip> Gimana Udah gak cuma pok-pok-pok-pok doang kan Habis kita ngobrol dengan Gus Roy Dan sebelumnya kita akan ngobrol dengan Kang Yoyo juga Jadi ada Dari sisi budaya Tradisi juga ada dari sisi agama Dan Karena ini pembahasannya berat sih ya Lumayan berat bagi gue berat ah Gimana kalau nextnya kita bakalan bahas Dari sisi yang lain Dan dari sisi musisi gitu Tentang mereka terhadap alam dan lingkungan Ada loh musisi yang kayak gitu ya gue dapat sih dapat kabar sih kemarin ada dan kemungkinan di Bandung siapa kira-kira tamu kita berikutnya hmm kalau lu mau tahu pantengin aja terus dan kalau lu ada saran buat narasumber berikutnya silahkan DM kita di Twitter atau Instagram Walk The Farm so see you later bye